0: Jelle Maasbach.
1: De week begint met regen, maar is nog niet in het water gevallen. We hebben namelijk weer een spikspint nieuwe aflevering voor je. Kan je die onder het afdak of in de auto luisteren. Het is maandag 13 november, de dag dat David Cameron zijn politieke comeback maakt.
0: Why has the official conservatives account, like our literal government, tweeted he's back with a flame emoji as if he's a villain reprising his role on East Enders? He's back! He's promoting British interests around the world. We live in hell. En beleggers hebben Adjen weer ombeamd. Want na de explosieve stijging van vorige week... toen het aandeel in één dag met 38 steeg... krijgt het betaalbedrijf er opnieuw 5,6 bij. En daarmee is Adjen de grootste stijger in de AX. Ja, en het helpt ook de AX omhoog, want die sloot een procent in de plus... ruim boven de 753 punten. En om onze beursdag nog een beetje leuker te maken... is hier
1: Corne van Zel van Cardano. Straks kooi je er wat uh, energie tegenaan, want dan hebben we het over Alfen Dat stunte met de kwartaalcijfers. Maar eerst uh, wat jij zag, Wes. Nou,
0: obesitasmedicijn Wegovi trok mijn aandacht. Je weet wel dat gehypte medicijn, ja. want dat helpt niet alleen bij het afvallen... maar het werkt ook tegen hart- en vaatziekte En best wel goed, want het vermindert de kans daarop met 20 Ik vond dat wel indrukwekkend toen ik dat las. En het is natuurlijk ook goed nieuws voor de maker van die medicijnen, Novo Nordisk. Ja,
1: en nog steeds weer een, een goudmijn, of ik kan beter zeggen nog een goudmijn. Absoluut. Uh, het bedrijf was natuurlijk al uitgegroeid tot het waardevolste beursbedrijf van Europa. Zijn beleggers ook zo blij uh, met het nieuws? Aan het begin van de dag wel, want er stond het aandeel meerdere procent in de plus. Maar dat
0: enthousiasme, dat ebte wat weg. Het aandeel sloot uiteindelijk nipt hoger. En het komt misschien ook wel omdat beleggers hier al een klein beetje op hadden gerekend... Want deze zomer al publiceerde Novo Nordisk wat ruwe onderzoeksdata. Dat, was toen, ja, dat waren voorlopige cijfers. Nou, toen schoot die beurskoers al omhoog. Ja, en nu is het vooral hopen op die verzekeraars... dat die die medicijnen gaan uh, vergoeden.
1: Halloween is voorbij, maar het wordt alsnog uh, griezelen. Het inflatiespook komt eraan. Nou ja, de inflatie zou de komende maanden tijdelijk kunnen aantrekken. Een waarschuwing die komt van de vicepresident van de ECB. Maar het leek... Beter te gaan. Dus hoe zou nu een uh, tijdelijke toename dan? Jij ja, hebt vooral te maken met de energieprijzen. Die blijven een onzekere factor. Maar ook de voedselprijzen. die waarschijnlijk stijgen als gevolg van de slechte weersomstandigheden. En drie, de vergelijkingsbasis. Vorig jaar waren de niveaus gigantisch. Het is ja, nu okay. wel beter, maar nog ja. steeds te hoog. En vooral die laatste loodjes, zeggen ze bij de ECB. die zijn het uh,
2: zwaarst. Ja, Corné, maak jij je ook uh, zorgen? Gaat die inflatie weer aantrekken? Nou, ik verwacht het niet. Je ziet dat de olieprijs daalt. Dat is altijd een belangrijke component. Uh, wat ik wel verwacht. Is Ja, de inflatie zal dalen, maar niet zo hard dalen als iedereen nu denkt en hoopt. Uh, want wat je dus nu gaat krijgen, zijn alle tweede-orde-effecten. Je ziet Maar een mooi voorbeeld altijd, wat ik graag laat zien. Uh, de buskaartjes worden duurder, iedereen klaagt erover. Maar ja, die buschauffeurs hebben net 15% meer loon gehad. Ik gun het ze van harte. Maar ergens moet het weer terechtkomen. En dat is een mooi voorbeeld van die tweede-orde-effecten. En die ga je waarschijnlijk nog een tijd zien, ondanks het feit dat het uh, waarschijnlijk wat slechter zal gaan met de economie. En slechter met de economie betekent meestal een druk op de inflatie. Maar dat zal best wel tijd duren voordat de echte richting die 2 procent is.
0: Ja, er zijn niet alleen bij ons zorgen, er zijn ook zorgen in Amerika. Want na Fitch en S&P krijgt nu ook Moody's de AAA-status de AAA -status van de VS te schrappen. En de reden, het gigantische begrotingstekort en de politieke onrust. En Moody's is nu nog de enige van de drie grote kredietbeoordelaars... die de VS nog een AAA-status geeft, maar die overweegt nu dus ook een... Downgrade, maar welke gevolgen heeft dat, Cornesong uh, downgrade?
2: Um, nou, je ziet nu al dat de rente eigenlijk best wel hard gestegen is. En dat werd enigszins toegewezen aan het feit dat een heleboel buitenlandse grote beleggers. Er niet zo meer zitten te wachten op Amerikaanse treasuries. Je ziet dat China bijvoorbeeld hard aan het afbouwen is. Japan is hard aan het afbouwen. Die hebben eigenlijk wat andere redenen. China omdat ze gewoon niet zoveel meer van Amerika houden. En Japan omdat de eigen rente nu wat flink aan het stijgen is. En die wordt dus wat relatief aantrekkelijker. Maar als je alles bij elkaar neemt... ik kan me voorstellen dat als ze die triple a rating daadwerkelijk gaan verliezen... En laten we wel wezen, daar is ook alle reden toe. Want de, de, de schuld loopt enorm op. Je hebt nu 6,3% tekort, nog steeds. Ondanks het feit dat je een 5% economische groei hebt. Nou, dat hebben we alleen maar in tijden van, uh, van Trump gezien. Um, en, en dat maakt het wel, ja, wel logisch dat de kwaliteit gewoon minder is.
1: Ik uh, ga je even wat laten horen, Corné. Want ik ben benieuwd wat je van deze film vindt.
2: One last fight. Weet jij gelijk over welke film ik het heb? Ja, de nieuwe film die vast uh, vooruitblikt op de verkiezingen tussen Biden en Trump. <laughs> Okay, ik heb geen flauw nee.
1: Nou, Je bent niet de enige, want bijna niemand heeft hem gezien. Het uh, gaat over de Marvels. De nieuwe ja, maar je film geeft ook de... niet zoveel weg natuurlijk. Nee, het is een beetje flauw ook. De nieuwe film uit de Marvel-reeks van Disney. En het lijkt erop alsof Disney die hele Marvel-franchise heeft uitgemolken. De film ging namelijk afgelopen weekend in première. En het is een flop. Het meest beroerde openingsweekend voor een Marvel-film. Maar 47 miljoen dollar haalde die in Noord-Amerika op. Nou, om je een beeld te geven, het heeft meer dan een kwart miljard gekost om te maken. Dus er zijn nog wat bezoekers nodig. Ja, ze hebben die Star Wars franchise ook. De, nu ook die, die superhelden die ze helemaal aan het uitmelken zijn. Ben je ook bang dat ze die te veel uitmelken? Corné, of zeg je, maakt me eigenlijk helemaal niks uit?
2: <lacht> nou, als beleggen maakt het me wel wat uit. En je ziet dat de CEO zich daar ook wat zorgen over maakt. Hij heeft duidelijk gezegd van... Uh... Nou, dat hij wel beseft dat ze bij een punt zijn gekomen... dat ze meer moeten focussen op kwaliteit. Uh, en ik denk dat hij daar een juist punt heeft. De cijfers laten het zien dat we dicht bij dat punt gekomen zijn. Zometeen hoor je waarom Corné schrikt van Donald
1: Trump... en wat er met je aandelen gebeurt als hij nog een keer in de macht komt. Eerst Alphen, vergeet de AX vandaag het echte vuurwerk vond plaats in de midcap. Er was zo'n massale interesse in het aandeel Alphen... dat het dik 20 minuten duurde voor er überhaupt een koers op de borden kwam. Nou, die kwam... En hoe, de maker van onder meer laadpalen ging maar liefst 34% hoger van start. En sloot uiteindelijk 25% in de plus. Beleggers, nou kan je wel zeggen, zijn door het dolle vanwege de resultaten. Ja, want de omzet steeg met
0: 11%, kwam uit op 136 miljoen euro. Beter dan waarop analisten hadden gerekend. En ook de bruto winst, ruim 17 miljoen euro. En ook dat was beter dan
1: gedacht. Ja, zelf spreekt over van een recordkartel. Ja, Beleggers waren euforisch, is Corné van Zijl dat ook?
2: Nou, ik hoor wel heel veel enthousiaste geluiden. En bij iedere opmerking denk ik van... Nou, 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 nou. Uh, om het even in perspectief te plaatsen. Uh, die bruto winst van 17 miljoen is 29 procent lager dan een jaar geleden. Aha. De enorme koerstijging die er vandaag geplaatst is... Uh, betekent dat Alphen nog steeds op de allerlaatste plaats... binnen de AEX staat dit jaar, met min 47 procent. En een recordkwartaal, dat geldt wel... maar dan moet je alleen maar naar dit jaar kijken. D uh, dit kwartaal was het beste van dit jaar. Wat eerder aangeeft hoe slecht de voortgaande kwartalen waren... en hoe ja, wat normaal dit kwartaal is. Dus ik, ik ben wat, uh, wat cynisch wat dat betreft... Uh, uh, maar uh, om toch ook even van de positieve kant te benaderen... wat ze heel duidelijk eerder dit jaar ook hebben aangegeven... is dat er een enorme voorraadopbouw bij klanten was... Uh, en dat dat in de loop van het derde kwartaal... richting het vierde kwartaal zou weglopen. En dat he hebben ze altijd al gezegd. En dat blijkt dus nu ook wel het geval te zijn. Uh, dus je merkt met name dat, wat, dat dit toch het beste kwartaal binnen dit jaar is... omdat die voorraadafbouw uh, wat minder is en na de coronacrisis... Hebben al die klanten enorm veel voorraad uh, genomen.? Want ze konden het niet uh, geleverd krijgen. Mm -hmm. En ja, dit jaar was het een normale jaar. En toen zegt ze zeiden: Nou, laten we eerst even die magazijnen maar gaan leegmaken.
1: En ze doen van alles. Naast die laadpalen waar we ze voornamelijk van kennen. Hebben ze ook batterijsystemen, slimme stroomnetwerken. En de divisie met batterijen ziet de omzet bijna verdrievoudigen. Die andere divisie ziet de omzet met uh, tientallen procenten
2: stijgen. Als jij die drie divisies moet vergelijken. welke doet het volgens jou uh, op dit moment het beste? Nou ja, qua omzet is het duidelijk natuurlijk, die batterijen. Maar je moet wel beseffen dat batterijen veel meer een commodity is. Uh, dus het is heel goed dat ze daarop inzetten. Ik denk dat het veel beter is om op drie paarden te werden dan op één paard. Maar de marges zijn wel heel erg laag. En dus dat betekent als die poot een stuk groter gaat worden... dat de gemiddelde marge over het hele bedrijf ook uh, wat, wat een stuk lager zal zijn... als wat Alphen, eh, zeg maar een, een of twee jaar geleden was. Dus dat is iets waar beleggers wel rekening mee moeten houden. Dat je niet rijk moet rekenen met die batterijen. Van Ja, het, het zal hard groeien en het is, het is ook goed dat ze doen. Het past ook heel goed bij ze. Maar heel erg rijk ga er niet van worden.
1: Het is wel grappig dat je zegt... ja, het is wel goed als we op verschillende paden werden. Want wat ik elke keer bij bedrijven voorbij hoor komen... is dat analisten zeggen, nou focus je. Maar hier... Ja, werden ze dus op verschillende paden en daar ben je het eigenlijk wel mee eens.
2: Ja, maar het is wel heel erg aanpalend natuurlijk. Als je al met stroomdingetjes bezig bent om het maar eventjes zo uit te drukken... dan past dit er natuurlijk gewoon heel erg, heel erg goed bij. En laten we wel wezen, je kan ook een auto ook als een soort uh, rijdbare batterij zien. Dat is waarom de Ford f 150 in Amerika zo goed verkocht wordt. Want als er een, een power-auto is, dus als er stroomuitval... kan je altijd nog je auto uh, uh, gebruiken om je koelkast uh, mee aan te zetten.
1: Wie zijn de concurrenten van Alfa? Want dat is voor mij niet heel erg duidelijk. Dat is bij dit bedrijf
2: uh, lastig te zeggen. Dat is zeker lastig. Ik heb er goed naar gezocht. En dan vind je bedrijven als Blinken en Bosch is een, een hele duiken concurrent. Maar ja, dat valt daar binnen een heel groot geheel. Dus dat is moeilijk om daar de cijfers uit, uit los te weken. Uh, en dan zijn er nog een heleboel uh, ja, wat goedkopere Chinese bedrijven. Kijk, als je gaat kijken naar hoe ze het doen en hoe de markt zich ontwikkelt... heb ik het idee dat ze wel qua kwaliteit bovenin de markt zitten. Uh, maar het is moeilijk om dat echt goed te controleren.
1: Zou je kunnen zeggen dat ze de ASML van die laadpaal-aandelen zijn... als ze bijna geen concurrentie hebben?
2: Nou ja, de concurrentie is het, is het dus wel. Eh, maar eh, ja, dan moet de kwaliteit zodanig zijn. En ook de marges zodanig zijn. En Aha. die marges die, die zijn goed, maar niet zodanig eh, dat het echt wel... Eh, als dat zo zou zijn, zou je niet die enorme marge druk hebben gezien... die we nu ook dit kwartaal dit mm. hebben gezien. Nou, ik wil met jou ook nog even, Corné, naar
0: de marktomstandigheden waar we op dit moment in moet opereren. Want je ziet ondertussen dat de verkoop van elektrische auto's inzakt. De voorraden bij dealers nemen toe. En autoverkopers die moeten een keer ja, best wel hard werken voor een zinten. In august 2023, it took about twice as long to sell an EV in the US as it did the previous January. There is a oversupply of electric vehicles in the industry today
2: that is greater than the demand Tough times for US electric vehicle startups demand is evaporating as potential customers look for deals or hold off on purchases altogether De interesse in nieuwe elektrische auto's neemt af Waar er eerst wachtrijen waren voor nieuwe elektrische auto's... is de koper nu een stuk terughoudender.
0: Maar je ziet ook dat de beurskoersen van veel elektrische autobouwers inzakken. En Tesla, zelfs Tesla, heeft moeite om die auto's aan de man te brengen. En moet ook noodgedrongen met de stunten. Dus ja, wat is nou, even om te beginnen, de grootste boosdoener... voor die verminderde interesse connect?
2: Nou, ik denk de grootste boosdoener is gelukkig tijdelijk. Dat betekent hè, dat komt met name door. Uh, een, ja, want uiteindelijk een, een elektrische auto is ook gewoon maar een auto. Mm -hmm. uh, maar de enorme voorraadeffecten die we ook daar hebben gezien. Een jaar geleden, zoals je net ook al hoorde, waren die auto's niet aan te slepen. Nee. Dus dat betekent dat er maximaal geproduceerd werd. Uh, en, en je had ook een heleboel van die half afgebouwde auto's. En toen had het uiteindelijk die producten allemaal afgemaakt konden worden, ja, namen de voorraden toe. Maar ja, toen was de markt al een beetje verzadigd... en dus kom je met de tegenovergestelde. Nou, dan zijn er nog wat, wat andere effecten. Als consument zie je toch wel dat de economie wat afzwakt. En heel belangrijk, een auto is best wel duur, kost best een hoop geld. En dat betekent dus dat die enorm gestegen rente... als je daar een autolening voor moet afsluiten... dat je denkt van, oeh, dat gaat toch wel heel veel worden. En dat is denk ik vooral in de Verenigde Staten een heel belangrijk effect. En het laatste effect wat we zien is door de enorme prijsstunt die Tesla initieel begonnen is... Ja, betekent het, eh, wat je normaal gesproken ook in deflatieperioden ziet... Hè, in tijden van dalende prijzen, dat je denkt van... nou, weet je, die prijzen gaan zo hard naar beneden. Ik wacht nog maar eventjes met kopen. En ik, ik denk dat Tesla zo agressief is geweest... dat je dat effect nu een beetje eh, terugziet.
0: Betekent dat dan ook dat die elektrische autorevolutie... Even Voorbij is, altijd niet tijdelijk.
2: Ja, ik denk als je over de revolutie praat... Dan denk je dat je het altijd over het relatieve marktaandeel moet hebben. En ik denk dat dat zeker nog zal toenemen. Dat, dat lijkt me echt heel logisch. Uh, met name omdat het nog steeds flink gesubsidieerd wordt. Uh, Biden heeft daar het IRA-plannen, Inflation Reduction Act, voorgenomen. Uh, en dat, dus die, die subsidies zijn er nog steeds en die krijgen dus niet op gewone auto's. En dus dat betekent dat ze relatief marktaandeel zullen winnen. Maar ja, als de hele markt zakt, zakt ook de markt voor EV's wat in elkaar. Daar moet Alphen dus ook mee dealen.
0: BNR Beurs.
1: Dan Wall Street, Dow Jones staat twee tiende van de procent in de plus. De S&P 500 verliest een tiende, de Nasdaq verliest... 0,2 en onze Amerikaanse vrienden die maken zich op voor jawel een nieuwe shutdown. Your trusty federal government is set to shut down by midnight Friday unless a funding deal is reached open. The bill includes two separate extensions to keep the government running. Dan gaan we weer. Al lijkt het erop dat de voorzitter van het huis van Afgevaardigden... het nog kan redden daar. Ik ben heel benieuwd.
0: Uh, ik zag nog een mega order voorbij komen voor Boeing, want dat mag 95 nieuwe toestellen gaan bouwen voor Emirates. En dat is de Nationale Luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. En Emirates bestelt voornamelijk toestellen van het nieuwe type 77X. Totale waarde 52 miljard dollar. En wat doet dat met de koers? Vijf uh, procent hoger. BNR beurs. Beurs, beurs. De hele week bespreken we de meest chockerende momenten op de beurs. Eentje die niet alleen op de beurs voor een schokgolf zorgde is deze. We gaan terug naar 8 november 2016. I've just received a call from
2: Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. On our victory. And I congratulated her.
1: En haar familie op een heel hard campagne.
0: Ondertussen zeven jaar en één week geleden. Donald Trump vindt de verkiezingen. En Corné, jij schrok op dat moment?
2: Waarom? Ja, nou ja, ik dacht dat, uh, dat hij wel veel geld zou gaan uitgeven. En dat dat een enorm effect op de rente zou hebben. En dat bleek uiteindelijk wel mee te vallen. Tenminste, het effect op de rente bleek mee te vallen. Niet het geld uitgeven, want hij heeft voor enorme belastingenverlagingen gezorgd. die de winsten van Amerikaanse bedrijven serieus omhoog hebben gedaan. Het, het, het vervelende is alleen voor de Amerikaanse economie... die heeft er niet zoveel voor teruggekregen. Dat is allemaal in share buybacks gegaan en zo. Dus ja, je bent dat geld kwijt, maar ja, het levert dus niks op. Behalve enorme koerswinsten voor al die beleggers. Want die zien hun winsten stijgen. En daardoor heeft de, hebben de aandelenkoersen het zo goed gedaan. En ik denk dat dat ook een, een scenario is... wat je voor het komend jaar uh, zeker in de gaten moet houden. Uh, nou ja, Trump... Uh, de, het ziet ernaar uit dat hij een serieuze kans maakt om opnieuw president te worden. En ik sluit niet uit dat hij de belastingen opnieuw gaat verlagen... waardoor de Amerikaanse overheidstekorten nog verder oplopen. Uh, kijk, Biden heeft ook zijn best gedaan, maar daar ging het nog ergens. Het ging in de Inflation Reduction Act. Het ging om mensen te helpen uh, tijdens de coronacrisis. Uh, maar hier ben je alleen maar wat rijken en wat, wat aandeelhouders... En, en bedrijven aan het uh, laten profiteren. En hij heeft de maatschappij niet zoveel aan. Maar voor beleggers is het wel goed.
1: Hij was echt een, een vriend van de belegger. Dus uh, ik hoor je eigenlijk al een beetje voorsorteren dat hij volgend jaar de verkiezingen gaat winnen. Nou, dan kan die, uh, kan die vlag al uit bij Amerikaanse beleggers. En misschien ook wel bij jou.
2: Nee, ik ben niet alleen belegger, gelukkig. <laughs> dus, uh, maar nou ja, de, 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 ongetwijfeld gaan we beleggers voorsorteren op het feit... en je zag net dat uh, de eerste pols al uitkwamen. En in de swing state van de zes swing states staat... Trump nu op vijf op voorsprong. Ja. Um, en dat is toch wel een veegteken. Dus ik denk dat beleggers daar zeker rekening mee moeten gaan houden. En één ding is zeker, we gaan ons daar het hele jaar druk over maken... tot begin november. Maar toch, Corneem, moeten we ons daar zo druk
0: op maken? Want maakt het uiteindelijk zoveel uit wie er uh, uiteindelijk president van Amerika wordt... als dus je kijkt naar de beurskoersen?
2: Nee, nou, Voor de beurskoers, ik denk dat dat goed is. Maar dat betekent alleen maar dat je de, de verdienkracht van de Amerikaanse uh, regering en de overheid onderuit haalt omdat je nog minder belastinginkomsten hebt. Um, en, zoals, ja, en daarmee ga je ook je kredietwaardigheid... en die staat al zo onder druk, uh, verder onderuit halen. Dus ik denk op lange termijn dat het niet goed is. Op korte termijn is het natuurlijk wel heel fijn... om nog minder belasting te gaan betalen. Uh, wat ik overigens verwacht had... is dat Biden de belasting weer terug naar het oude niveau zou doen. Maar dat is hem nooit gelukt en uh, waarmee dus ook daar de verdiendkracht echt onder druk is komen te staan.
1: Dus uh, hoe ga jij met die verkiezingen hiernaar kijken? Gewoon rustig of toch wel met
2: lichte zenuwen? Ik kijk altijd uh, rustig. Je kan er niks aan doen en het is zoals het is. En als het volk heeft gesproken, dan, uh, dan heeft het volk gesproken. En als Trump de, de president daar wordt, ja, dat zei dan zo. Ik, ik ben wel bang dat het op lange termijn flinke negatieve consequenties gaat hebben... Met, met samenwerkingen tussen landen, tussen Europa en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. De oorlog over, met Oekraïne, dat soort zaken. Ik denk niet dat we er een betere wereld van krijgen. Maar op korte termijn is het voor beleggers misschien wel positief. Nou, wie dan ook de commander-in-chief wordt. één ding is zeker, morgen is er weer een BNR-beurs.
1: Dan is er vooral aandacht voor onze eigen economie. Want we krijgen een antwoord op de hamvraag. Collega Maxime van Meel legt hem je voor. Is de Nederlandse economie eindelijk weer gegroeid? Dat krijgen we te horen van het CBS. Al twee kwartalen is er sprake van krimp. Wel, lichte krimp van 0,4 en 0,2 procent. Maar het spant er maar om of dat het afgelopen kwartaal anders was. Verder gaat het over burgers en chips. De Britse topman van McDonald's moet verantwoording afleggen... over een giftige werksfeer in zijn bedrijf. En chipmaker Foxconn laat de resultaten van het afgelopen kwartaal zien. En tot slot Fugro. Het houdt een beleggersdag. Ze mogen dan wel het letterlijke fundament voor de windmolenparken op de Noordzee zijn. Maar kunnen de beleggers ook nog wel op hen bouwen? Dat gaan we zien. Dit was de eerste van de week. Ben je naar Beurs
0: waarin je kon opladen met goed nieuws? In het geval van Alverdam. Want dat kwam met uh, nou, aardige cijfers, waardoor de beurskoers door het dak ging. Een bedrijf waar geen sterker aan zit, is Boeing. En ook dat bedrijf doet het goed. Het krijgt een mega-order en mag een factuur voor dik 50 miljard dollar opstellen.
1: Wie ook mega is, is Coré van Zeil van Cardano, onze gast van vandaag. Ja, dankjewel, Corné. En voor iedereen die luistert, heb je vragen? We hebben het al lang niet gezegd. Maar bij
0: deze stuur ze. naar Ben naar Beurs. BNR.nl. BNR BNR nou, oh. hier gaan we nog even <laughs> op oefenen. BNRbeurs.nl BNR Tot morgen. Tot morgen.
1: BNRbeurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.